0: Ja, kära vänner. Det är lackar mot jul. Och eh, vi drar oss till minnes Lille Vigs resa på julafton. När han träffar <laughs> den eh, kalla kungen skulle man väl kunna säga. Ja. Det är vår historia Det är vår kultur Det är vår egen Självbild Det är våra Känslogrundande värderingar Som har lett oss Hit Där vi, dit vi nu Befinner oss här alltså I nuet Alltid. Ja det är speciella tider Det är speciella tider och... Ja. Det är... onsdag. Det är två dagar... kvar... till julafton. Ja. Vi skriver den 22... december... 2021. Och då... min jag. Då är det dags för ett... onsdagsmys. Ja... Det är fantastiskt att se. Och jag tror inte ni har missat någon av er hur det här utvecklas. Det går rätt så hastigt skulle man kunna säga. Om man vill vara snäll i uttrycket alltså. Återhållssam. Inte hålla sig med yvigheter. För det finns det gott om. Det finns det gott om i övrigt. Ni ska ha det största avtack naturligtvis. Det är ni. Som är spjutspetsen. I det här. Det är ni. Som leder. Det här. Det är ni som kommer att avgöra det här. Det är ingen diskussion. Om den saken. Längre. Det är genom att individen utvecklas. Som samhället kan utvecklas. Och det handlar om. Att ha en problemformulering. Värdnamnet. Och ju fler gemensamma ståndpunkter man har i problemformuleringen desto starkare blir också rörelsen. Ni ska ha det största av tack för det ni gör. Ni ska ha tack för gåvor på och Patreon. Ni ska ha tack för att ni fördjupar er på karlnordberg.se och ni ska naturligtvis ha tack för att ni akar på telegramtjänsten. Det här är fantastiskt. Det är helt fantastiskt att vara med om det här tillsammans. Det hade varit mindre lustbetonat med den här julen. Om inte det här hade gått lika bra. Nu är det fantastiskt. Och mycket av det här handlar ju om egennyttan. Egennyttan som fiende till samhället. Det går inte med enskild nytta. Som drivkraft bakom samhällets uppbyggnad. Det går inte. Och det börjar allt fler att förstå till en allt större omfattning. Det är fantastiskt. Vi får ju hjälp naturligtvis. Vi får ju hjälp av äger, de ägerdirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. Högst ofryligt. Men ändå. De har inget val. De skjuter sig själva i sank samtidigt. Alla kan se motsägelserna i ljuset från verkligheten. Och för att koppla tillbaka till det här, så tror jag vi börjar dagens mys lite sådär. Vi tar ett, ja, ska man säga, ställningsteg helt enkelt. Och. Vi drar oss till minnes en gammal artikel från Svenska Dagbladet om arbetskraftsundersökningar som gjorde ja, arbetskraftsstatistik. Alltså. Och det gjorde någonting som heter evre då. Och, och det här är lite speciellt får man säga. Och SCB är ju det organ som ska stå för det, så att säga den, det statistiska underlaget i allting. Och man kan väl säga så här att kontrollerar man det underlaget, ja då är det ju som det är då. Någon för hundra miljoner år sedan eller sådär kanske så skrev... Då var jag på den tiden de inte riktigt hade koll på vad jag tänkte göra sådär. Så då fick jag faktiskt skriva då för politikerbloggen TV4 och såna här grejer. Och, och, och prata om eh, opinionsbildningsinstitut. Nej, opinionsmätningsinstituten hette det ju. Men ja, det kom ju ganska snabbt fram till att det var lite för tunnsott i de här leden bakom de här bolagen, alltså, för det här ska vara riktigt trovärdigt, det var många som satt på flera stolar i olika bolag så den här konkurrensen var väl lite och, och det var väl ganska uppenbart att uppdragsgivaren vid förfrågningar och gjorde då ungefär vad uppdragsgivare plägar göra alltså, talade helt enkelt om att Nej, men, det ska vi väl kunna ordna till en... ett sånt underlag vad det var när det gällde opinionsmätningar alltså. Och det är naturligtvis lite samma sak då med Statistiska centralbyråer som ligger då på en ja, förändamålet väldigt en, ja, helt enkelt adress då Karlavägen 100 då och garnisonen där och det är ju lite av ja, Stockholms byråkratins högborg då skulle man kunna säga och att SCB ligger där, ja det är ju lite som det är då SCB i sig kan ju vara då kan inte skita ner sig allt för mycket och då tar man in sådana här saker på entreprenad när man ska då undersöka det här och då bolag som ja ja vad ska man säga Teto Evry till exempel och ja det är ju vad det är liksom och vem som kontrollerar det där det är ju vad det är också och det här är ju ja och Teto och NATO känner man kanske till och sådär och det där är lite viktigt att tänka på så, och det här just den här artikeln som vi delade handlar ju liksom om att det, här, det är uppenbart att frisera de här siffrorna att det är syftet bakom hela den verksamheten som bedrevs där då och man fick till och med räkna om Sveriges BNP efter det här lilla falissemanget. Om vi ska kalla det för det då, då. Men det var ju naturligtvis inget falissemang. Det är lika lite som de här opinionsbildningsundersökningarna. Det vill säga alla vill rösta på en vinnare va. Sådär. Det är svenskt. Det är riktigt svenskt alltså. Det här med att betrakta sig själv är ju inte någon riktig svensk parodi. och har inte varit det, varit det på väldigt, väldigt länge rent utav. Och det kan ju kanske spela en roll i de här sammanhangen. Och kanske även därför är det så att det är mer viktigt nu än någonsin tidigare att göra det. Ransaka sig själv lite grann, lite kritisk självbetraktelse helt enkelt av de känslogrunderna värderingarna ja lidande är vad är det är det är myllan för visdomen det gäller att släppa på de här känslogrunderna och värderingarna så mycket man kan när man upptäcker att de inte bär sträck till verkligheten i sak alltså man får tycka vad man vill. Men man måste lika förbannat ifrågasätta sina egna känslor och värder. För man är inte fullkomlig. Man är inte Gud. Man är inte allt. Och kommer man med såna grejer som ja, kärlek. Mm. Vad fint. Gud är kärlek. Gud är allt. Allt är ett. Gud är kärlek. Ja, allt är kärlek också då. Det blir liksom synonymer. Men det kommer vi tillbaka till. Och det har friserats, det har ljugits, det har förvanskats, det har förlätts och så vidare. Men full me once alltså, full me once. Det är en sak. Men sen blir det en annan sak om det blir fler gånger. Mm så är det. Vi har oss själva att skylla. Vi kan inte klandra andra för att vi själva befinner oss där vi är i den situationen. Det går inte. Ja, vi har som sagt att ta tag i och det får vi hjälp av med omvärlden. Det här rullar in, precis som jag sagt, att det skulle komma att göra. Det kommer utifrån. Och vi håller <går> ja, vad ska vi säga en liten... Ja, vad ska vi säga? Ah, vi säger att vi tror att det kommer från Ukraina. Det verkar hetta till lite grann där nu. Och de svenska kopplingarna och anslutningarna, de är var med. helt enkelt. Jaha. Jaha. En amerikansk diplomat är då... Frihetsberövad för han haft ett hemligt möte med en syrian då. Och det här är ju lite speciellt alltså den här amerikanska diplomaten. Det här har på något vis ägt rum i Turkiet. Så det är Turkiet som har lagt vantarna på den här då. då. Men ja, det är lite speciellt så här att man griper amerikanska diplomater på det amerikanska konsulatet i Libanons huvudstad Beirut det är ju lite älgest kan man väl säga och det här hade sin grund i då att det här handlade om att sälja falska pass då. det kanske inte man förväntar sig att diplomater ska göra och ja, det här var väl inte så uppbyggligt för relationerna då, de här länderna emellan, kan det ha en roll i det här tror jag mm kan det vara så att man har sett det här komma och sett det här pågå under lång tid möjligen möjligen mm. kan det vara så att när diplomaten är försedd med ja, hållhakar också dessutom så hans eh, vilja att stämma upp <går> i en lovsång åt ena eller andra hållet kanske är har ökat ordentligt. Man vet ju inte. Det lär vi ju få se. Men för annars kan man ju säga att sådana det ligger ju lite utanför den diplomatiska konvenansen. Och även om så säger han inte i, i det här fallet att vara på rätt plats där han då hade det här. Om vi så kallar för förordnandet: då och, eller akkreditering heter det då i diplomatsammanhang. Och ja, precis. Då är man. På något vis lite illa ute här då då, faktiskt. Och, ja, faktiskt, det här brukar man inte göra, inte vanligt. Det här blir liv alltså. Man man frihetsberövar inte de där hur som helst då, sådär. Det gör man inte. Det blir liksom lite konstigt då. Mm. Kan det vara något med det här som har bäring på något annat? Hänger det ihop? Är det planerat? Är det koordinerat? Ja, som vanligt. Ni vet ju det nu. Det här är planerat. Det är koordinerat. Det finns liksom ingenting att tveka om. Amerikanska medier följer upp. Det verkar vara så att det här är planerat, säger de. Det är koordinerat. Man låter det här ske med uppsobat. Kan det vara så? Ja, det kan det vara. Det kan det vara. Vad befinner sig Sverige i den här enorma rörelsen som är nu? Har vi någon roll? Spelar Sverige någon roll? Är vi oetydliga som land betraktat? Har det här landet använts som någon slags förklädd för att åstadkomma olika geopolitiska effekter i olika sammanhang? Kan det ha något med Sida, Amnesty, just de här välgörenhetsorganisationerna? Har vi torg förts internt här i landet som en humanitär stormakt? Verkar så. Verkar så. Det verkar vara en del av den svenska självbilden. Vi är duktiga. Snälla. Goda. Ja. Oh. Fantastiskt helt enkelt. På låter bara en liten givare till. Ja. Oh. Clint and Foundation. Och så vidare. Ja. Oh. Speciellt det där. Det är ansvar Det är en mycket intressant fråga i vad som kommer. Den här dörren man verkar hålla på. Hur går det egentligen med det där fönstret, sassman som vi kallar det för? Expanderar det där. Verkar så, verkar så, ja. Det kan bli något av det där, va? Det mm. står något svenska medier om de här gränserna. Nej, det gör det ju inte. Nej, det gör det ju inte. Så det tycks liksom staplas på här nu. Det tycks byggas upp någonting. Mm. Det verkar vara en grej i det här. Och vad händer när allt väller in som en tsunami? Det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Ja, det är lite dramatik helt enkelt, får man nästan säga. Och på tal om dramatik då så Verkar det precis som att Kina har en idé om att man måste nog stämma lite i bäcken i det här. Det här är ju en situation där den djupa staten i Kina börjar känna att det drar lite då. Alltså, de kan också läsa tidningar på det viset. Det tror jag faktiskt vi ska utgå ifrån. Och då kan det ju vara att de ser sådana här grejer som att Turkiet brukar, eller börjar gripa diplomater, amerikanska och så, alltså. Om vi då helt och hållet bortser från att de spelar på samma sida som Turkiet och så vidare. Så, och även om man resonerar ner det här eller bryter ner det här i små delar så kommer man ändå fram till då att ja den djupa staten i Kina måste nog börja skruva lite på sig nu. Vad ska de göra för någonting då? Vad har de för någon medel till buds? Liksom? Mm. Härskar inom Det är alltid standard för... Det här, alltså standardförfarandet. Det är det modus operandi som alltid kommer till. Ja då måste man ju stöka till det då. Då måste man ha någon stad där man har förberett och har då celler, vad ska jag kalla det för, strukturer som kan agera samfällt i det här. Och man måste ha medier och sådana här grejer med sig då. Och medierna kan man nog räkna med att de har nog Xi Jinping och gänget tänkt på att de ska nog hållas på ett ja avstånd från att ha problemformuleringsinitiativet i olika medier det kan vi nästan räkna med va ja så och vad händer då liksom ja då är det bra kanske man är bra om man lite covidiotik kanske så Kina tycker nu att det är läge helt enkelt att köra en hård lockdown då i en stad som heter Xi'an. Och eh, det är det fruktansvärda covidutbrottet helt enkelt som gör. Och det, det är ju inte så att västvärlden kan beklagas över det heller. Det, det går man inte. Men det är ju bara att, att säga att det var bra gjort av dem då med där på rösten. Mm. Så blir det ju då. Och det är ju en sån här... Ja, det är ju en, små, en småby alltså. Så det är bara 13 miljoner som bor där. Och, och det är klart att om det är då ett antal, hundratusen eller någon miljon människor som börjar engagera sig och stöka till det, då är spridnings, risken för spridningseffekter är ganska påtaglig. Så det ska man helst undvika då, om man ska hålla ordning på det där. Och det är ju det som är det stora problemet för Kina, det är den här enorma befolkningen. Och därför måste ju då... Ja, Peking då ska väl uttrycka det som vi ska väl inte kalla det för det kinesiska kommunistiska partiet tror jag inte är något lyckat val alltså det, det verkar precis som att den djupa staten har haft tassarna i det på något konstigt vis mm. men man stänger av det där nu man minskar den handlingsfriheten för den djupa staten i det, det här men vi kommer tillbaka till Kina också Tror inget annat för all del alltså. Jaha och det här med kolonier är ju en återkommande fråga och allt ifrån Greta Thunberg och Black Lives Matter Jag börjar förstå liksom att mycket av den geopolitiska utvecklingen den har sin grund i de här gamla kolonialvällds och de här gamla intressena som har tagits i uttryck genom historien i det här. Och det har ju liksom inte Sverige fattat Riktigt på något sätt där. Det är svårt det där. Mm. Vi slog ett slag i dag: då för det här med vad Grönland har inneburit, och la upp en artikel om världens mest intressanta man. då. Och man, man kan väl säga så här att eh, man behöver ju liksom inte förledas i de här textmassorna då egentligen heller. Man måste ju man kan ju ta det lite från grund. Vad fan gjorde han där? Liksom? Jo, det står naturligtvis att han var liksom kulturintresserad och så vidare och så vidare. Och så vidare. Men var det egentligen så? Var det egentligen så? Det får man faktiskt fråga sig ordentligt också. Vad sker all de här Grejerna på för initiativ, liksom vem är det som har kommit på tanken bakom de här grejerna. Det ser ju ut på ett sätt, det är ju givetvis, men historien är nu vad den är, och den är vad den är beroende på att den som har bestämt över pennan, eller ägt och kontrollerat pennan har bestämt vad som ska skrivas, och då för det har man då lämpligtvis någon trevlig liten marionettfigur, då, som kallas för vinnaren i någon form av uppdiktad konflikt i det här. Det är ju liksom det gängse förfarandet då. Och det där kan man ju fundera lite på då, då. Och eh, ja... Vi har lite andra viktigheter här i Sverige nu. Vi har en julvärld till exempel. och Han heter Tarok Taylor. Och där måste man nästan ställa sig frågan... Vad är det här för någon lirare egentligen? En del människor... Har inte hört talas om honom alls? Är ja, jag, jag känner han någon? Jag är han släkt med någon? Finns det någon historia bakom som man tycker verkar lustigt? Liksom, eller vilka konstiga samband? Eller verkar det där helt som det ska? I allt i sin fulla ordning? Eller kan det vara så att man har gjort den här exponeringen nu? för Kanske möjligen för att folk ska börja ställa sig den frågan och börja titta. I olika riktningar. Man säger ju det i alla fall. då När det gäller de här paradigmskiftena. Så för, när, ja, man kan ju säga så här. Förutom då. Att man har den här pareto. I, i, i grunden. Så kan man ju säga så här. Det var, vilka yttringar får man i samhället. I stort. Där. Man kan säga att när. När kockarna och. och gladiatorerna. och, och Vällusten triumferar i samhället. Då står ett paradigmskifte för dörren. Och nu har vi en kock som julvärld, den förnämsta kulturyttringen. Och har den Weises gamla roll alltså. Mm. Och dagen till ära då på julafton så har man flyttat på Kalanka. Mm. Det mest heliga av allt heligt. Varför har man gjort så där för förklaringarna man får medierna ska man kanske inte så att säga se, se som att det beror på vad det beror på. Alltså, utan det, ja, det kan ju vara något annat också möjligen. Sådär. Det måste ju låta som något, i alla fall även när det låter lite konstigt. Ja, som sagt, det ja, ska vara fokuset på den här personen, eller vad är tanken? Hur är liksom det här gjort? Vem har tänkt vad och varför? Är en kock en viktig människa? Man måste ju äta i och för sig, men... Egentligen, alltså. Det representerar några högre värden. Några själska utvecklingsvärden, kanske. Frosseri, är någon form av... Religiös... Småaktighet, nästan. Typ en eller sådär. Ja, kan vara det. kan vara... Mm. Är det svenska folket dömt att upptäcka- att dess har offrats på en falska solidaritet? Det sägs ju så i alla fall. Det sägs så. Det var minst en ingen- ja, vad ska vi säga- moralfilosofisk gigant som- uttryckte de orden i slutet på sina memoarer. Nej, det var Torsten Otin själv alltså. Mm. Och vi kan väl säga att hans- moralfilosofiska geni- ja- det var helt enkelt vad det var. Inte så uttalat. Helt enkelt. Ja. Och på tal om moralfilosofiska genier så kommer vi ju osökt in på Mikael Danberg. Och det är naturligtvis en gigant i de här sammanhangen. En ja, vad ska vi säga? ett varnande exempel helt enkelt från intellektuellt övermod hos befolkningen. Därvid fyller han sin roll väl. Faktiskt. Det gör han ju. Men, men i övrigt så är det lite tunt med då att ställa upp bara för man är helt enkelt snett konstruerad i själen. Det är ju kanske inte vad man skulle kunna förvänta sig egentligen. Det borde kanske inte vara så rent utav Praktiskt. Hur som helst det är så att de här samordningsnumren då, <skratt> hundratusentals sådana där då, de ska städas helt enkelt för han blir mycket provocerad säger han då Danberg. Han har nämligen inte upptäckt det här tidigare och det har ingen annan heller att de här samordningsnumren har använts då för ett systematiserat eller institutionaliserat fusk då. Man skulle nästan kunna säga att det är snudd på man kan se det som en metod att få ut pengar i realekonomin nästan va. De här bedrägerina har ju lustigt nog fortgått och fortgått och ingen har kommit på liksom. Faktiskt när vad konstigt. Så det har ju försörjts en annan räntekostnad på det där, det är, så är det nog ja. Ja då. Mm. men det går ju inte att härleda de där grejerna med swift och sådana här grejer heller så det går inte att se vem som har betalat det här och har använt de här brottsliga pengarna heller det gör inte det det kan ju bli lite lite komiskt det där om du vill sig så, så illa men det är mycket som blir komiskt nu eller tragikomiskt skulle man väl snarast kunna säga att det blir va och det är ju lite Tragiskt också, men det är ju kanske mer komiskt också. Man får ha lite distans till sig själv helt enkelt. Och, eh, ja, det är, man kan ju fråga då hur, hur det blir med framtida statistik då, och den här statistiska centralbyrån. Då. Och om det nu helt plötsligt blir att det börjar försvinna då storleksordningshusag. Ja, 70 700 000 personer det är ju rätt många alltså. Alla är naturligtvis inte fejk, men en rätt så stor andel är väl det, kan man tänka sig. Mm. Och då är det ju bra då, när man inte är så det jävla många, då kanske det är bra att... Eh, kanske man ju kan tala om att migrationen kanske inte har varit riktigt fullt så påtaglig som har gjorts gällande i alla lägen. Och, men för att ändå få lite väsen på det där, då är det bäst man ser till att det finns lite folk som gör väsen istället. Mm. det är väl aldrig så att man har tagit hit folk för att göra väsen <laughs> aldrig <Nähe. laughs> och det förresten, det ger ju vatten på kvarn till dem som säger att det där med migrationen är ett enormt problem verkar inte det här lite konstigt att det är ett enormt problem med migrationen och så? Här? Och här. sen är det en massa fusk med de här människorna då som har det här numret då. Är inte det lite lustigt kan det vara planerat då, på något sätt det här? Från djupa statens sida alltså. Mm. Är inte det konstigt? Är inte det konstigt? Lite konstigt är det allt. Det tycker jag nog. Ja, det får man nog säga va? Det får man faktiskt säga. Lite grann i alla fall. Och eh, vi har det gamla vanliga i de här sammanhangen- vi har energifrågorna, elpriserna, ny metod kan mildra elpriserna och vår nya energiminister som heter Karsiar Farmanbar och han är socialdemokrat till namnet i alla fall och eh, egentligen så är han då en marionett egentligen men det spelar kanske ingen roll i det här sammanhanget och eh, ja, när man har då börjat Ta hänsyn till säger man då att det här med priserna är ju för jävligt. Och han vill inte gå in i energiministern då på alla punkter som har tagits upp för att komma till rätta med det här. Men han nämner en punkt i alla fall som man hoppas kan ge effekt redan i närtid. Och det är en variant som kallas motköpssystem säger han så Och, och vi, har, vi har väl sagt så här, vi, har, vi anser nog någonstans att det här med kraftförsörjningen det är en samhällsangelägenhet och då kan man väl säga att, att folk som sitter och spekulerar alltså en finansiell marknad kopplad i det här det är kanske inte vad som främst för nytta till samhället så kan man säga va? Det, det kanske nästan alla kan förstå faktiskt. Ja, men hur som helst. Om det finns ett elnät mellan södra och norra Sverige så används inte den fulla kapaciteten. En del reserveras i händelse av kris alltså. Det står liksom tomt då alltså. Mm. Ja, genom att lägga till fler elproducenter, genom att man köper från utlandet eller lokalt i söder kan man frigöra det här utrymmet i nätet och får, och då, och får då betydligt bättre nätkapacitet, snabbt säger då den här Kajarsar -farmar. och ja man kan väl säga så här att det där är väl lite så där hur är det här för det går inte att lagra det där på något bra sätt va? Nej, vi gör inte det. Och i den meningen så kan man ju säga att de här propellrarna fyller ju i alla fall den funktionen att man kan så att säga jämna ut belastningen då så att man kan ju köra dem istället då. Sen kan det ju vara så att man kör dem här för att hålla upprätt ett eller ett prisupprätthållande underskott istället då som man säger då. För och sen har man då de här finansiella mekanismerna för att backa upp det här då, då rent valutafinansiellt. Och man kan ju tycka att det där är ju nästan så att en femåring kan räkna ut det där. Men det är tyvärr så illa att många människor i det här landet befinner sig just nu på den typen av nivå i analysen av sånt här. De förstår ingenting. Helt enkelt. Och det är vår roll i det här. Att göra det här lite mer klart, lite mer gripbart, de kan omfatta det här i sin tankesvärld. Det handlar om optiken, det handlar om att göra det här till en bild som människor kan koppla till och använda sina egna referenser. Ett primärt skede i det här blir naturligtvis vad vi ser och har sett den senaste tiden. Priserna måste höjas. Det måste svida. Det måste tvingas fram ett engagemang i det här. Och det är vad som har skett. Och det är vad vi ser spela ut sig. Och när man då från ägardirektiv, direktivs och sida börjar gaffla om det här. Det är ju SVT som gör det här. Och eh, vad ska vi säga? De... de måste ju så att säga driva det här åt det håll de behöver börja driva det här nu och sen är det bara frågan om hur fort det här kommer gå och där fyller vi alltså en jätteviktig funktion och alla de här som ägnar sig åt alla andra frågor som aldrig har med så de, det moderna krigets tre grundkomponenter att göra återigen alltså, skämmes han med fan nu skämmes han med fan det här börjar bli löjligt. Det börjar bli löjligt. Men eh, tro mig det kommer att ledas in på den väg det ska. Men förklaringen, de kommer vi förstå få stå för. Så är det. Och det är vår analys som kommer att verka ledande i det här. Det är helt säkert. Och det är vår analys som kommer att bli vad den här folkrörelsen kommer att enas kring i det här. Det räcker inte att säga... Det är Gud. Det är kärlek. Det är frekvenser. Ja, vi står inför en uppstigning. Mm. Men det moderna kriget är nu... En gång vad det är. Och då hjälper inte sånt. Det räcker inte. Det är ingen problemformulering... Som går att enas kring. Vad man ska kalla det... Ja, det finns... Mer eller mindre är ju vällovliga ordval till det. Men det är nog bra om vi håller oss till verkligheten tycker jag. Och språket är vårt viktigaste vapen i de här sammanhangen. Det är inte svärdet. Under inga omständigheter är det så. Faktiskt. Den djupa staten är för stor för det här. Det går inte. Det är ordet och befolkningen som är vägen framåt. Det är en problemformulering som är tillräckligt vid för att man blir till, så att man blir tillräckligt många för att enas kring vad som är problemet. För att ha det och utgå ifrån. För att individer ska utvecklas så att samhället ska utvecklas. Det är inte så svårt. Det är rätt lätt. Faktiskt. Jaha. Och eh, slopad skatt i en annan modell i det här, men som sagt det är återigen det här, hela konstruktionen i sig är ju förvriden, alltså förvrängd. Det har ju aldrig gått ut på vad man har sagt det ska gå ut på, aldrig någonsin ens. Och därför befinner vi oss där vi är. Och nu försöker man då vinkla in det här så att folk ska förstå och se och så vidare. Och, och så mycket kan man ju säga: Den här nya energiministern, Kershayar Farman, bara han är ju inte liksom exakt någon sån här. I, ja. Han är inte direkt folks om i sig som så. Oavsett vad det är för individ, för det har jag ju knappt någon aning om på det viset. Även så mycket kan vi Och jag är ju hyfsat politiskt insatt så där Så jag tycker att det finns en tanke bakom det här naturligtvis. Och han kommer ju inte få skulden för att ställa till något i det här. Det kommer han ju inte få. Nej. Så han gör ju vad han ska göra. Helt enkelt. Och det är väl väl lovligt så då. Jaha. Och eh, det är återigen som vanligt. De här kris eller vad ska vi säga? Ja, kris kan vi säga. Och, och de här som ska beröra mycket, de har ett, en viss layout då, i Sputnik till exempel. Och ja, vad ska man säga? Att eh, någonstans så har man sett på fan, och internationellt är det också. Och det var verkligen inte illa att den gamla käpphästen hittade vinnarspåret då och om Guds kärlek är allt och allt är ett och Gud är allt så finns det ju faktiskt inte mycket kvar att diskutera och det är ju det där med att välja synonym bara om de betyder samma sak alla de här sakerna, Gud och allt och kärlek är samma sak då är det ju bara att välja ord och det här känns ju som att det är någon form av språkvårdad tanke big time alltså faktiskt det gör det ju helt enkelt ja och ja det är väl ingen egentligen som tror på det här Johannes evangeliet till exempel är skrivet och helt utan avsikt i något som helst sammanhang och, och den avsikten kanske grundar sig i någon form av insikt rent utav alltså någon har tänkt till här då, då Det kan väl vara så. Faktiskt. Och det här kommer då upp då i anledning av att då SVT har tagit bort ordet Gud från den älskad julsalm av den klassiska finländs-svenska författaren och poeten Zacharias Topelius och kompositören Jan Sibelius. Och det här är ju naturligtvis anmärkningsvärt tycker många då men i SVT-programmet bytte artist, artisten då Malin Foxdal genomgående ut Gud mot kärlek genom hela salmen med raden Ge mig Guds ära ersatt med Ge mig ljus också då det här är ju lite sådär äh, speciellt kan man ju tycka men det här är ju samtidigt ett eller en metod eller ett verktyg då för att människor faktiskt ska tänka efter på det här. De säger ju samma sak ju. Men vilken mening lägger de i respektive begrepp om de svänger sig med det begreppet återkommande? Alltså, är allt kärlek? Ja, då är, är, finns det ingenting annat än kärlek helt enkelt. Annars är det inte allt. Ja, och då finns det inget övrigt att diskutera. Man får liksom tänka till lite på vad man säger och hur man använder orden i det här. Men vilket syfte och vilken man, innebörd av uttrycket som man avser förmedla. Det här är viktigt. Mycket, mycket viktigare än vad människor har trott tidigare. Och det är dags nu att man börjar förstå det. Vad står det mellan raderna? Och det är lite roligt, så där är det är roligt. Men det är i alla fall lite speciellt att många anser då att de här mysen och jag då... Prata liksom i någon slags baklängespråk, och det är ju sant i så mått. och allting, och väldigt, eller i alla fall väldigt, väldigt mycket är ju helt omvänt. Så det finns ju liksom en pedagogisk tanke med det där att försöka vända människor, ta, människors tankar lite grann, eller helst så mycket som möjligt, naturligtvis. Det kan vara bra att ta hänsyn till och tänka på nu, och. Eh, Ja, många blev ju sura för det där då och man kallar ju det här för då ett exempel på sekulariseringens pyromani och, och det kan man ju kanske tycka då beroende på hur man ser på tillvaron och sig själv. Men i det får man ju inte heller glömma bort det här med vad var från jävla gök? Vad hände egentligen 325 efter Kristus? Vad hände för 313 för det första då? Och vad hände 325? Vad hände 327? Hur fan kom den här heliga trefaldigheten in i bilden? Vems idé var det egentligen? Med vilket syfte kan det möjligen ha varit? Var det ägnat att skapa, forma om, reformera kristendomen till någonting som kunde användas som ett maktverktyg? Eller var det för den här Gud då, som är allt som är kärlek och så vidare... Varför och allt i övrigt finns inte. Eller allt i övrigt finns inte. Mhm. Ja, det är ju helt givet det här så där. Och för att få det här extra tydligt då så hävdar då det här Olof Mellin då att eh, han jämför den här raderingen av ordet Gud med det så kallade N-ordet. Extra vulgärt alltså på slutet. Mm. Men visst, det handlar om indelningar. Det gör det ju förvisso. Det kan man ju säga och viljan till indelningar. Eller som man säger motviljan till lika behandling kanske. Det är någon speciell anledning att vi har minoritetslagstiftning, tror ni? Men man har, det är för lika behandling vi har där. Det är inte för att skapa polaritet. För att få grupper eller partier av partisering då. får de här partierna stå mot varann. Det är inte därför. Nej. Ja, det kan ju vara så. Så här inför jul kan man väl säga. Jaha, och eh, vi får väl hoppas att det blir bra med den saken. Och eh, det här med politiserade religioner, det är väl så där kanske. Religion måste nog faktiskt bli en enskild företeelse. Men det görs nog inte så bra i något annat sammanhang. Vad är anledningen till att göra samfund av det här? Vem har sagt att det ska vara så? Varför? Vilken anledning och vilket syfte. Tanken bakom. Om alla är fria. Att tro på vilka tomtar och troll de vill. Då är det ju så. Det är ju helt okej. Okay. Så länge det inte går ut över någon annan. Och organisera sig för att göra så att det går ut över någon annan. Det verkar väl sällsynt misslyck misslyckat. Om den här historien med religion... Med det då sagt att det finns ju bra saker i religionen men man får ju akta sig lite grann för när man börjar organisera den där. Så inte någon som tänker använda det som verktyg till något annat än vad som det är sken av. Mm. Hur mycket problem skulle det vara med religionen om alla höll den för sig själva? Och inte behövde springa runt och ventilera den hela tiden. Lite som Pride-tåget kanske det där. Lite samma mekaniska funktion. Faktiskt. Jaha. Och eh, en annan grej som kommer nu det är att Meghan Markle kanske ska då vittna i den här rättegången mot prins Andrew. Och och det säger då den här Virginia Guffreys advokat. Och det kan man ju tycka är var en konstig sak liksom. Men vänta här nu. Då vill det väl ändå till att den här kära Harry har varit... Ja, han har nog varit rätt hämndlysten mot den egna familjen. och ja, är det så att det här kommer spelas ut ur det värsta perspektivet för H-huset Kobergåta så ja då kan det ju bli rätt illa och den här historien med Kobergåta, Sybilla Gustav Adolf kungen mm. det här handlar ju om Epstein finns det finns kopplingar som går parallellt kanske. Finns det några enbombare? Sprungna från. Eller efterlägga från. Riksrevisionen vill jag vad men Ja, visst har jag. Finns det någon. Finansiering från Epstein? Handelshögskolan. Maxwells. Glenn Maxwells farsa. Vad är det för dem? i de här sammanhangen ja och det finns ju hur mycket infallsvinklar som helst i det här och det är ju uppenbart att det nu börjar krypa fram att det inte bara då när det gäller fiskala delen det vill säga den här skattedelen då att man från amerikanska skattemyndigheter nu har insyn i vad som sker gällande de här offshorebankerna och skatteparadisen så kan man ju säga. Så kan man ju säga. Och ja. Meghan Markle kan vittna i prins Andrews fall och över sexuella övergrepp då. Och säger en advokat som representerar då de här. Ja, så att säga, jag. som blev utsatta för det här då. då. Virginia Gaffri, alltså då. Till exempel då. Och ja, enligt advokaten ska. Kan Hertiginnen av Sussex ha viktig information om prins Andrew? Och hon är en medlem av kungafamiljen som man kan räkna med att hon berättar sanningen. I mm. worst case är det ju så att det hela det här med henne, alltså i ett upplägg alltså som är överenskommet med Harry för att nypa åt det här. För det finns ju de som kan bara... Eller vad man ska säga för Harry's vidkommande så. Om han har en idé om hur det gick med mamma. Va, så kan det ju vara så att han tycker att det där var dumt gjort. Det är en spänser Spencer alltså. Mm. Och då kan man väl säga. Alltså, då finns det ju ganska storiska. risk att det där kommer ta hus i helvete. Och lite till. Det kan man nog säga ja. Och kopplingarna till Sverige. De kommer inte vara obetydliga exakt. Det kan ni vara helt jävla säkra på. I så fall men det är ju lite spännande så ja, hon är någon som uppenbarligen minst under en period var nära medarbetare till prins Andrew och som därför är en position att kanske hon har sett då vad han gjorde och, och kanske om inte att hon har sett och kanske vet vad genom hörsägen eller din, kan ha hört något eller, eller rent utav så kan hon ha försett med uppgifter som Ja, från annat håll som hade det från någon sammanhang sådär som mm, som gör att man kanske från Kungahusets sida inte tycker det är så viktigt att vara Kungahus längre. Kan det vara så? För genomslaget om hon vittnar och slänger ur sig sådana saker, det skulle vi nog det skulle inte ens svenska medier kunna backa för och det är inte läge nu att slå helt om mars på det ställningstagande man gjorde tidigare. Det kommer inte gå något bra. Det blir ingen trovärdighet av det inte. Nej, det verkar som att några målar in sig hörnet lite grann helt enkelt. Det finns lite olika tråkiga utfall på det här. Men alla är definitivt tråkiga och en del är riktigt jävla tråkiga helt enkelt. Jaha. Och. Meghan Markle börjar ju dejta prins Harry 2016. Och det kan man ju se som lite grann, ja, inte symptomatiskt men lite illavarslande för Harry, eller för prins Andrew alltså. För det är ju liksom, det var val det året i USA. Mm. Så var det ju. Han var ju, Donald Trump, han var ju i England några gånger så länge, konstigt. Sådär. Ja, vi får väl se så att säga. Men det verkar ju inte precis helt osannolikt att det här... ...drar med sig lite grejer nu. Det verkar vara lite som ett fönster det här. Den här, den här Gaffri-historien alltså. Kanske lite grann som det där exemplet Mm leder vidare på något vis och det här leder in i kungahusen och kopplingarna mellan kungahusen och det, liksom det svenska kungahuset och det brittiska kungahuset, den är inte så stor kan vi säga sådär, och det är det här med saxon kobergåta som är grejen helt enkelt i den delen och det finns en inte, inte ringa anstrykning till nazismen i det här och det var ju den här morfar till vår kung då hur var det med det egentligen var det ingenting alls? Någonting? Nej, här kanske inte. Men i alla fall har vi inte fått lära oss så mycket om det. Så kan man säga. Det kanske man ska ta som intäkt för någon, någon typ av vilja i det här. Faktiskt. Det kan man ju sä säga. Och sådär. Och eh, ja, vi får väl se vad det blir av det där. Och, och många kommer ju naturligtvis att se det här och, det kanske är på det viset att om man ska fälla helgon. För det är då folk har en tendens att faktiskt vilja byta uppfattning. Och om det nu blir riktigt dåligt och snaskigt för Ja stackars Andrew då. Så ja, då vill man ju kanske inte bli associerad med att tyckte det här var jättebra. Så. Kan det vara en metod liksom rent av det här? För att få folk att släppa sina känslor, grunderna, värderingarna. Att att säga plocka av helgonet glorian. Fäll det där Man kan ju rikta om det för all del också. Som man gör med Greta då. Utan hon tar ju vägen ur det här nu via ja, kolonialvärldens politik, alltså imperialismen. Och tar det via skogsvården och grejer. Alltså verkliga frågor. Inte något svävande klimatdrams. Utan riktiga frågor. Och sen drar hon med sig de här människorna. Som kanske får karaktäriseras som ganska så lättlädda på det viset. Och därmed också lätta offer i det här. Och... och Ja, med allt vad det innebär helt enkelt. Och eh, ja, historien bakom det här med Epstein, det är ju vad den är. Den har vi ju så att säga kört igenom en miljard gånger, eller hur mycket som helst. Och vi kan konstatera nu i alla fall då att eh, det blir en runda förhandlingar mellan USA och Ryssland i Januari nu, 22, angående den här situationen i Ukraina. Men det är nog mycket som ska dras upp i ljuset av verkligheten här nu. Så det kommer att bli en teater. Och det handlar om opinion. Det handlar om optiken i det här. Metoden. Verktyget. Hur gör man egentligen för att få med sig folk på vagnen? Det är det här. Det gäller... Att få folk att enas kring någonting som har tillräckligt bra bäring på verkligheten. Och är möjligt att sprida i en tillräckligt stor omfattning. Det går inte med Gud, det går inte med kärlek, det går inte med frekvenser, det går inte med dimensioner. Nej, det kommer aldrig att fungera någonsin. Inte ens om jorden är platt så är det värt någonting. Och ändå så framhärde. Man får ju nästan intrycket att det är CIA som har finansierat när. På något vis. Kanske. Och är det inte det så? Ja, vilken roll skulle det spela om det var så då? Vad förändras för någonting i sak? Förändras komponenterna i den moderna krigen? Nej, det gör inte det. Ja, men de, är med, de är med. Det är precis samma sak. Det finns vissa artillerieffekter man kan möjligtvis undra över hur det där... Men det är ju de som inte den här 5 i lilla delen, alltså. Den här Coriolis effekten där, ja. Så kanske inte så mycket. Men varför framhärda folk då? Ja, det kan man ju undra. Och som sagt så kan jag väl kommentera det igen då. Om de här... Hökarna som åker runt och säger att det ska bli... Ja, man ska... Mer eller mindre göra väpnad revolt och sådana grejer. Sådana jävla dumheter. Det går bort. Det går så jävla fet bort så det liknar ingenting. Vansinnat. Inkarnerat. Okej, okay, men... Vad säger det då i så fall om syftet? Hur är det här egentligen? Mm. Vem gör vad med vilket syfte? Varför helt enkelt? Varför? Ja, man får tänka till här nu. Och det är bra om man gör det då. Och... Eh vad ska man säga, den här russofobin som vi har här i landet alltså det, är, är det någonting som vi har fog för att ha egentligen eller varför har vi den egentligen vem är det som har implementerat den i vårt medvetande med vilket syfte vem är det som har stått för utbildningarna vem är det som har kontrollerat de styrda medierna här, ja, informationshanteringsdelen av det moderna kriget. Vem är det egentligen det riktar sig mot? Mm. Vem är det? Helt enkelt. Jaha. Och eh, vi har aldrig finansierat eller instigerat till sån verksamhet i något annat land. Det finns visserligen de som hävdar att vi har. Från svensk sida, eller rättare sagt ett fåtal svenska har på ett brutalt vis lagt sig i Kinas inre angelägenheter. Och det här är ett begrepp som är nu används både hit och dit och upp och ner och så vidare. Och ja, det där är ju speciellt. Och den djupa staten har en rätt så hyfsad eller hyfsat stark, devis i det här. Det, det är inte så mycket värt att vara djupstat om alla kan se det. Så det blir ju lite tokigt. Det blir liksom en exponering. Det blir transparens helt enkelt. Det är ju inte så bra det. det där är sin omvider. Det. det är ju vad det är då i de sammanhangen. Mm. Man får ju nästan känslan av att det här är ju faktiskt en dramaturgi som någon har lagt lite tid på att arrangera. Eller? Mm det börjar bli svårt att värja sig från det intrycket i vart fall och eh, man har då också börjat flagga för i de här sammanhanget då att eh, ja till exempel att Klarna granskas av, eller Klarna, av amerikansk myndighet kritiseras även i Sverige i de här sammanhangen och vi brukar ju säga det att eh, det här med skuldmättande får ju med sig Vissa omedelbara konsekvenser då, och man kan säga så här: utvecklingsriktningar som är helt givna helt enkelt. Och de här tre konsekvenserna då, är ju då alltså av skuldmättande och räntorna går ju mot noll då. Det är ju inte så att bankerna inte vill tjäna pengar De vill ju tjäna pengar och vill ju ta så mycket de går. Men det går ju inte att ta, om den ackumulerade räntekostnaden är för stor så går det liksom inte att ta ännu mer för då det är ju det som är problemet alltså det blir inte bättre av att göra mer av problem, det blir faktiskt sämre då sådär och ja det, det driver ju tillväxtkravet då och sen är det ju det här med kredittiderna då då det, det blir ju amort, allt mer amorteringsfritt helt enkelt eftersom när man amorterar då det är, mort, det är franska död, döda alltså när man dödar krediterna då ja det blir ju inte så då då minskar ju så att säga det här mängden betalningsmedel i cirkulation då det det är liksom inte önskvärt helt enkelt. För det minskar ju då naturligtvis den ja, ekonomiska aktiviteten eftersom mängden pengar är för liten. då Och sen så finns det någonting mer då som vi säger brukar, eller som är ovillkåligt helt enkelt på sakligt sätt. Alltså. Och, och det är helt enkelt så här alltså att Ja, och Klarna vill inte låta sig intervjuas av, av SVT. Och, och, ja. Men man skriver bland annat i ett mejl att man gärna förklarar fördelarna med affärsmodellen jämfört med traditionella kreditkort för den amerikanska myndigheten. Men så här fungerar affärsmodellen enligt CFPB. Då. Affärskedjorna betalar en avgift på 3-6% av köpets värde till betal. Tjänstföretag som klarar då så här. Ju större köpet är desto mer tjänar både affär och bet betaltjänstföretag. Konsumenten får möjlighet att dela upp återbetalningen. Men här menar den amerikanska myndigheter att något händer. Alltså. De, upp de uppdelade köpen blir större om de betalats direkt och kunde riskera tappa kontrollen över slutsumman vid flera köp. Otillräcklig kontroll av kreditvärdighet Skulle man kunna säga så den, Det är alltså att kreditvärdigheten Måste gå mot noll Och innan den här situationen uppstod 2007-2008 då, då kan man ju säga att Det eh, Lehman Brothers och Bear, Bear Stearns Då kan man säga så här Då hade man något som heter subprime lån det Där lånar man ju liksom hejvilt Men det där går inte att köra en gång till alltså. Det går ju inte Det finns ju inte en möjlighet Faktiskt då får man ta lite andra metoder, en lite mer sofistikerad metod här och det är alltså så att det är ju banken eller bankhegemonin som håller på med de här hyssen då naturligtvis och sen har de sin kuliss då centralbanken som de håller framför sig. Det är inte tvärtom då alltså. Som det är affärsbankerna som bestämmer här. Alltså det är inga, det är inga centralbanker som bestämmer sig som man har en idé om i USA. Men det går ju liksom inte att säga Och dessutom måste man göra sig av med den här jävla Federal Resurs som är en tryckventil i de här sammanhangen. Det måste man också göra. Och Men det är klart att man ska sig till helheten i konsumentens ekonomi. Och jag tror brist på sån information lätt kan det lätt bli för lättvindigt menar finansmarknadsministern i de här sammanhanget och ja alltså möjligheten att faktiskt betala tillbaka lånen kan vara otillräcklig och riskera att bidra till en skuldfälla och egentligen så är ju den grundläggande problematiken i det här det är ju faktiskt att betalningsmedlet är, utgörs av vad det utgör så alltså enskilt kontrollerad räntebelastad skuld men jag tror att ni har hört mig och dra de litanina mer än vad ni uppskattar längre men men det är ju eh, så där. Jaha. Och eh, fler reaktorer stängs, elpriset kan höjas igen. Det här gäller då utomlands ifrån och det är i Europa och det kan man ju tycka är udda, men det har att göra med att vi exporterar och det här används alltså den här exporten används precis som de här propellrarna för att se till att hålla en latent brist i det här systemet. Det är ju liksom modellen. Och de här prismodellerna eller prisbildningsmodellerna eller prisbildningssystemen eller mekanismerna vilket man nu väljer att kalla det för. Det är ju rena. Ja. Det är ett moras. Det är helt oseriöst alltså. Faktiskt. Och de här grejerna ska naturligtvis inte ligga i händerna på enskilt kontrollerade. Finns Max-Masingstressen? Nej, nej. Det ska inte vara så. Och hur kommer det att det gör? Varför säger man ingenting? Och eh, ja, och då kan man komma... <laughs> det här är ju då lite roligt för det här med och kärnkraftverk på samma bild. Och, och ja... En bildsättning avpassad för svensk optisk logik. Alltså hur fan kan ens anföras som någon slags logik? Det säger faktiskt en hel del om befolkningen som målgrupp betraktat. Inleder vi då med Och om kärnkraftbortfallet gör att mer el behöver produceras med naturgas. Och gaspriset stiger ytterligare så kommer elpriserna öka. Och detta kan i sin tur smitta till Sverige. Men om det blir så, eller hur mycket det är svårt att säga men när, när när de börjar skriva så här tydligt då kan man säga då finns det faktiskt eller man kan säga att det ligger i farans riktning att de har en tanke en underliggande tanke bakom att uttrycka sig här också Den både underliggande och bakom alltså. och där handlar det om Svenska Dagbladet alltså, varför skriver man och sånt det låter ju inte som man vet ju inte dugg om man snackar om då vad är det för mening att säga något som man inte vet? Liksom? Och först också i artikeln: Det finns ju inte på en karta. Det här är för att väcka tanken hos människor. Skapa en bild av. Han verkar inte veta någonting. Nej, han vet ju tydligen inte det. Och verkligheten är ju den att det finns inga sådana här kopplingar. Det finns inga såna mekaniska kopplingar. För hela prisbildningsmekanismen är en schimär. Den fungerar inte så, det kostar inte någonting extra alls i princip. Att producera en ytterligare kilowattium i, det här, i den befintliga produktionsapparaten. Det här är ju bara nys. Antingen det blir kall, är det kallt eller varmt. Det, alltså Turbiner snurrar punkt slut. Kraftproduktionen är till stora delar bestående av att mekanisk energi omvandlas till elektrisk energi. Det här är inte liksom jättekomplicerat på så vis. Det komplicerade, eller vad man ska kalla det för, det som inte borde finnas där, men som är komplicerat just därför, det är ju de här, liksom. då finns det helt plötsligt en, vad ska vi kalla det för, virtuell marknad i det här. En fiktiv marknad. Där alla de här sakerna händer. Handel med terminer på energi som ännu inte är producerad. Jaha. Det är fler som vill, säger att de vill köpa energi. De sitter med tebladen där och spåkulan. Jag säger på tisdag: Då vill jag köpa åtta enheter energi. Och då säger någon annan: Jag vill köpa 14. Ja, då bjuder jag över dig. Så får jag köpa dem. Okej. Okay. Och, och produktionssidan säger. Vad då? Ingenting. Men det här är ju lika dumt som det här med pengarna. Och dessutom sitter det ihop. Är inte det fantastiskt? Och vänta bara när försäkringsbolagen kommer upp. För de kommer upp också. Bank Bankoförsäkring. En kategori för sig. Undrar varför. Ja. Det kan man undra. Jaha, det är ju lite sådär va? Kan man tycka. Vi är egentligen bara ombädda av naturen. Eller rättare sagt, vi kan säga så här. Dolda synergieffekter för läkemedelsindustrin genom en livsmedelsindustri understöd av utbildningsväsende och mediekollektivet. Ja, kan det vara så jävla illa alltså? Men om man säger att de ägs av samma då det är samma intresse det är det kanske inte på något vis så att det här intresset har grupperat sitt ägande just efter den tanken eller det bara blev så av en slump det var inte så att det här ägandet sökte de här synergieffekterna men håller de i det dolda så kan det inte vara det finns inte en möjlighet helt enkelt de tänkte inte så strategiskt de satt mest och drevs av en uh, blygsam patriotism, tror jag P.M. Nilsson skrev. Han skallade nästan då, så det så dessutom flytande lögn dessutom. Men det är ju som sagt, det är en de bra på, på det så där har de varit väldigt länge. Så, där, så det är ju som det är. Jaha, och sen har vi det här med den här fantastiska isproppen. Alltså. Då blev det, för, varm, det, blev varmt, alltså, det är för varmt, klimatet är ju varmt, alltså, det är ju uppvärmningen som är faran man. Så. Och, och då, då ja, den är liksom enormt stor, den kan inte hanteras på något bra sätt och sådär. Men det är för varmt så alltså, då blev det en ispropp. Och Värnavårdning undrar, hur fan går det där till egentligen? Liksom att det blir isproppar alltså. Värnavårdning, man kan ju lätt tänka sig så här att en mer stridström eller så att säga en högre flödeshastighet fryser näppeligen lika lätt som en Mera stilla flytande, rent av stilla stående vattenytan. Till en given temperatur. Det kan man ju tänka sig. Det är inte så här skitorimligt i alla fall. Mm. Och, och man kan ju säga så, här, men för innan det bodde människor längs älvan, och för det blev isproppar ofta då. Och nu vet ju inte någon eftersom de bodde där. Så det, det kan man ju alltid ta som argument och säga: Det vet ju inte vi, för vi bodde ju inte där då. Men vatten tog en annan väg då kanske. Mm. Man kan säga så här. man får vara rätt trög i skallen om man tror att det har blivit jättemånga isproppar i naturliga vattenflöden som inte har påverkats av människan. Mm. Ja visst, absolut. många fryser, frysa, till och med bottenfryser, Men det är ju trots allt så det är. Det är det där med tryck, liksom. I de här Kommer Det blir lite kommunicerande kärleken rent utav det. Kan det vara så att när de här, det här chatet om den här isproppen kanske leder det fram till kanske att, ja, och vänta här nu. De här regleringarna av de här älvarna, är de uppe i något annat sammanhang? Vad brukar det bli is någonstans då? Mm. Hur kommer det här så egentligen? Ja, det brukar ju vara på de mer stillastående grenarna, det är ofta så alltså. mm. kanske det inte är så bra att reglera dem här kanske det var en sån sak som gör att Östersjön dör till exempel ja men hur fan ska man få folk att fatta det vad ska man ha för verktyg vad ska vi ha för mentalt transportmedel för att skapa den optiken den bilden i det här Ja, vad sägs som en ispropp? Till exempel. Vilka konsekvenser som kan bli. Det var ju fruktansvärt det här. För de här människorna som bor där. Och så vidare. Det blir översvämmat hit och dit. Mm. Kanske vi inte ska ha så mycket vattenkraft. Vi kanske ska ha något annat istället. Mm. Man kan säga att om både kontrollen över kolvätena och kontrollen över vattenkraften går inte. då kan man säga att den här kraftförsörjningskomponenten blir lite annorlunda sådär kan det finnas en tanke bakom det där tror har någon varit lite strategiskt listig att någon har varit strategiskt förutsägbar, det kan man säga. Men man kan också säga att någon har planerat det här strategiskt för länge, länge sedan också. Så nej, eftersom vi befinner oss där vi är nu med de intressena som är vid spakarna för styrningen. Mm. Hur skapar man verktyg? Hur skapar man fordon för att transportera folk till en bild? Så att de förstår. Optiken. Hur ska man göra? Vi tror nog att en ispropp kan vara en grej. Det måste till fler. Men ja. Det är nog en bra grej i alla fall. I de här sammanhangen. Och ja, som sagt, det går ni varken att gräva bort eller spränga och hej och hå. Men ja, det är som det. Är. Och ser man den här bilden då så verkar det precis som att vad ska man säga? Ja, det verkar vara öppet vatten. Och så går det rakt över. Som ett streck liksom på något konstigt vis. Det verkar vara stopp där alltså. Kan det ha med det här att göra? Eller så här. Kan det ha med någonting annat att göra? Eller en godtycklig bild på. Eller hur tänkte man där det om ni? Ja. Ja, det kan man ju fråga sig då då. Och ja, vi kommer ha julaftens mys som sagt och vi kommer försöka ha den där uppe till klockan tre. Klockslagen är ju inte sådär superklara med de här uppladdningarna alltid. Och, men vi ska göra vad vi kan i alla fall och som sagt, jag ska väl ha tomteluva på mig då och kanske någon julslips eller något sånt och ett ljus och försöka se ut lite som Arne Weisse. Det sista blir inte sådär skitlätt alltså. Jag kan ju inte ta bort slutspelsskägget nämligen för, då, för, 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 för den hela julstämningen. Ja, bara så. Jaha, och då får vi väl prata lite om Strandhäll då och hennes uppges, ge, hon uppges ge grönt ljus till utbyggt slutförvar och det ligger väl lite i linje med det här med älvar och vinter och såna här prylar skulle man kunna säga då. och hur blir det egentligen med det här förvaret då den utbyggnaden av det befintliga förvaret av låg och medelaktivt radioaktivt avfall det är ju lite speciellt. Men hur är det där egentligen? Och den större frågan rör slutförvaret. Alltså lösningen för hur långlivat kärnbränsle ska kunna förvaras i över hundratusen år. Liksom. Och det har ju då regeringen lovat besked om den 27 januari. Men nu var det ju sådär med det där <laughs> avfallet. då Man kunde ju använda det som bränsle. Och ju mer man höll på att använda det där som bränsle så... Enligt det att energi inte kan förstöras i de här sammanhangen. Så ja, vad blev det av det där då? Om man använder tillräckligt många så lär det bli väldigt lite kvar helt enkelt. Så, så kan man med nästa misstänka att det kan bli. Ja. Mm. Och är det så om det här är en teknik som faktiskt har varit känd under lång tid... Ja, på båtarna har det i alla fall varit känt alltså. men det är ju det är, det är svårt det där med att kommunicera med folk som jag har båtar och sånt det är inte lätt, alltså. de är ju inte vid hamn alltid så går inte prata med dem kanske Nej. Mm. nu kan det här bli egentligen och vi vet i alla fall hur det inte kan bli så mycket kan vi säga och hur det blir det vet vi också ja men, som sagt det går lite tungt för Investor och Arsenalsgatan och SAS ställer in flera flyg och bland personal och det verkar vara så mycket i de här, den, den typen av kommunikation alltså transportera individer, det verkar gå lite söligt där alltså. mm. men det kan man väl säga så här om det är så att det ska stökas och man, från den sida som ska vill bekämpa den djupa staten då finns det en kanske en poäng med att hålla det här lite begränsat också. Det kanske till och med finns en poäng med att köra lite lockdown och såna här grejer. Även i det här landet. Så över jul kanske till och med. Man vet ju inte. Det kan ju vara lite bra kanske. Då har ju folk i alla fall någonting att pyssla med. Och, ja. Även om kanske inte tvn kommer funka så där jättebra. I alla fall inte ur alla perspektiv. Så skulle det kunna vara också. En tanke man ska faktiskt inte förkasta helt och hållet ännu. Sådär. Ja, och det är väl lite speciellt det här. Vi har ju med någon form av dåres envishet chattat om det här med Lars Wilks då. Och, och ja, Ladonien och det här med, med San Marin och, och, och Sverige som Ladonien har, ligger i krig med och sådär. Och, och att Lars Wilks faktiskt har en oerhört mycket större kunskap om de här frågorna än. De människor som uttrycker sig om Lars Vilks har. Det är helt säkert. Ja, mycket i alla fall. Några kanske har lite kunskap om de här grejerna Ja, vi som gör det här har ju en del kunskap om det i alla fall. Och, och vi kan naturligtvis inte uttala oss som precis som Lars Schultz kan och inte kan och vet och förstår. Men, men ut, och då, av dem, utifrån vad han har presterat i de här sammanhangen så går det i alla fall ganska lätt att säga att han har en betydligt mycket vidare bild av världen än vad. Väldigt, väldigt många tror. Och det finns en hel massa olika saker i det som gör gällande att hans geopolitiska analys är värld sitt salt. På ett sätt som mig veteligen faktiskt nog inte finns i svenska sammanhang annars och han har spelat det här friskare än vad man faktiskt kan tro det är ju det här med åkade åka till Pamela Geller och få med sig svensk tv alltså med något listigt upplägg då att det här var nazistligan liksom ja Inget kalkrist och Wilks. Hemma hos Pamela Geller. Liksom. Och Wilks, han tyckte att Pamela Geller var toppen. Pamela Geller tyckte inte ens att Vilks var toppen egentligen. Sådär. I alla fall inte vad som gick ut från det där. Och det behöver ju inte vara verkligheten. Men ändå, alltså. Det här är ett problem, alltså, med vad han har gjort tidigare. Rent logiskt sett. För det här står, den håller ju inte, den brister ju. Den brister helt enkelt. I sin strävan att bevara Nimis och Arx söker Höganäs kommun hjälp med att reda ut vem som äger marken. Återigen det här. Samma sak med Villa Kassman. Helt plötsligt. Så vet man inte längre. Men försvann dokumenten fanns inte registrerat. Vad beror det här på? Och ja kommunen kan tänka sig att gå in som ägare, men det är inte huvudspåret och, och kommunen uppvaktar då Lars Vilks Serbo som naturligtvis inte är registrerad sambo. <laughs> För då hade det ju varit givet. Men hur ska de kunna, om hon är serbo så vet inte jag riktigt hur det där. Hur är det, det Kommer, kommer det här in på äktenskapsbalken var det lider? Ja. Uh -huh. Ja, ja, ja. För det där med giftermålet, det var väl någonting som kyrkan föranstaltade, va? Ja. Det byggde inte lika mycket, det stod inte så mycket om kärleken i lagtexterna Som individerna skulle hysa för dem. Det stod inte lika mycket om det som det stod om till exempel bodelning och egendomar och ägande och sådana här saker. Det var, det var lite mer uttryckt om det, tror jag. Alltså, vad kan möjligen ha varit tanken bakom det här var det liksom en var egentligen giftermålet kanske ingenting som byggde på kärlek. utan egentligen då rent institutionellt då var någonting som var mer en ekonomisk reglering på något vis hur var det där egentligen verkar inte det lite luddigt eller rättare sagt det är inte tuggluddigt luddigt det är ju som det är. Helt enkelt. Sen kan ju många tycka det är tråkigt. Men det får nog faktiskt accepteras att det ser precis ut som vore det så planerat helt enkelt. Jaha, om Magdalena ska tydligen inte åka till Sälen. Eller skulle hon det? Jag vet inte. Statsministern redo för nya restriktioner hur som helst. så det kan man ju tycka är lite speciellt. Och, och i de här sammanhangen, eh, ja. Att åka ut för i det här läget ska det vara nödvändigt för henne. Det är väl redan som det är skulle jag vilja påstå. Ja, men som sagt, som jag alltid säger. Hon har ju sin lojalitet och det är i alla fall någonting som hedrar henne. Och så, jag skulle bli besviken om hon avvek från det spåret, vad ska jag säga. Jaha, ett öppet brev till redaktörer för Världens Gang då, Hanne Skartveit ifrån norska medborgare gör vi gällande att Jens Stoltenberg kanske inte är så där jävla hundra i alla lägen. Och eftersom vi publicerade den här för dygn sedan ungefär 23 timmar sedan, så kan man väl säga så här att då, ofta när man gör när vi publicerar saker där på, eller jag på min hems eller Facebook-sida så kan man konstatera att det kommer liksom en massa extra grejer så där från till exempel Norge då, och, och det hävdas ju då att det får nog anses ganska så säkerställt att ja, Herr Stoltenberg har då rätt så mycket stackel på sig och det är någonting som är hemförligt till familjära sammanhang i det här. Och ja, som sagt det ska städas en massa skit nu för hans vidkommande. Och det har han ingen lust med alls men han är tvungen helt enkelt. Och den som höll i de här grejerna och tvingade till och på de här posterna från början av att släppa sin kontrollen då börjar vi ana vad det kan handla om. Då kan vi ana vad det kan handla om. Ja, precis. Så. Mm, Atlantic Council har säkert de sakerna att göra då kanske. Mm -hmm. Sådär, va. Och sen är steget bort till Brookings. Nej, det var inte så långt. Nej, och så har vi nu, och vi tror nu. Ja. Mm. Ja, men det är väl som det är, tror jag. Det är väl som det. är på tal om Ukraina någon del delar ut bullar och det här och fack EU och det här. Jaha, klapparna regnar ner från himlen över oss nu. Och eh, Peking ger tillbaka. Mot den här oron över det senaste valet i Hongkong och eh, ja, uttrycks av Eyes-länderna EU och G7. Och eh, ja, man, insister man insisterar från Pekings sida då på att väst använder begreppet demokrati som en förevändning för att blanda sig i ja, Kinas inre angelägenheter. Och eh, ja, man tycker väl kanske att det, det verkar väl fräckt gjort. Det har vi hört förut om man säger det som så. Och man uppmanar de nationer som kritiserade valet i Hongkong att se sig själva i spegeln. Eftersom de själva inte var de bästa eleverna i demokratiklassrummet. Definitivt inte kvalificerade att vara lärare. Vidare säger man då att han, eller man avslutar med att råda Kinas kritiker till att ta hand om sitt eget hus först och peka på misslyckanden i kampen mot covid politisk polarisering och rasdiskriminering och det är ju kanske ord och inga visar skulle man kunna säga nu det är ju inte de här forna så att säga, artighetsfraserna som Kina har hållits med det där är väl mera så att säga direkt om man säger så och ja, det var ju på måndagen då som utrikesministrarna i Five Eyes gruppen av nationer som ja, klagade och sa då liksom att man hade eliminerat all meningsfull politisk opposition då. Och EU och G7 anslöt sig till den här kritiken då och de man upp, eller, uppmanade Kina då att... Eh, sätta stopp för det här omotiverade förtrycket av de som främjar demokratiska värderingar och försvaret av rättigheter och friheter. Och ja, Hongkong var en brittisk koloni när det överleds tillbaka till Kina 97, alltså för flera hundra år sedan, alltså 18, 1997. Ja, jättelänge sedan. Det var en koloni alltså fram till dess. Ja, precis. Under förutsättning att det skulle hålla... Ett hålla en bred autonomi och åtnjuta vissa friheter fram till 2050 alltså man ska ha vissa kolonialvälders fram till 2050, my ass liksom det, det är ju bara ja, att de inte skäms nej men det gör de inte, det är bara så det kan ni vara helt säkra på i det här jaha det blir en trevlig jul på många sätt i år det ser vi ju så och ja, det är inte minst beroende på vad den här här Durham pysslar med i de här sammanhangen. Och ja, vad ska vi börja med att säga? Det här kommer ju färga av sig big time. Alltså det blir precis som det kommer bli med den här Maxwell-rättegången i så mått. Och är det så att man har fattat beslut idag om domen så är det naturligtvis så blir det en mild dom. Ja, då har hon redan lämnat informationen och då är det som det är. Och blir det en hårdare dom, ja då är det väl så att då är det ännu mer som ska växa ut i det här. Så är det också. Jaha, och den här situationen bakom det här Durham Spåret då, den är ju lite som det är, och man får väl nästan säga att man kan liksom inte ha. Vi vet att Clinton har betalat för de här stilarbetena då, eller stilärderna, och det här bak med Fusion GPS, alltså. Och Perkins, KOI, och ja, Mark Eyes, och, och Sassman. Då. Och vad ska vi säga, det handlar om då situationen mellan Alpha Bank och Trump då som har rent fals en falsk konstruktion en, alltså ett bedrägeri helt enkelt då, som man körde in i det här och fick då FBI att nappa på det här i någon mån eller omfattning och eh, vad ska vi säga, det, det är ju ja, det är helt uppenbart var det ska hamna Hamnar här alltså det, är, det kan inte bli på något annat vis heller det har vi för långt gånget för att vända om bara och försvinna det går inte det kommer inte att hända. Och det som kan hända i det här, det är ju då att de delarna i rättssystemet som kommer att få över de här processerna kommer ju naturligtvis att tvingas ta ställning. Och är det så att de tas, tar helt fel ställning så är det faktiskt så att i botten på det här så är det lika fullt så att militären finns. Man ser och observerar nu. Hur tänker ni ta ställning? Är ni så jävla tröga som ni inte fattar det här? Och därför säger vi så här. Vi hoppas ju naturligtvis att det här ska gå. Så friktionsfritt som möjligt. Samtidigt som vi också säger att. Det finns alltså ett antal individer. Och inte något antal heller. Som faktiskt inte har möjlighet. Att vända om. Speciellt ur perspektivet att de själva aldrig skulle förlåta något liknande. Och därför kan de inte föreställa sig att någon annan skulle göra det heller. Det är ju så. De kan inte förlåta sig själva för det här. Så enkelt är det bara. Jaha, och vad ska vi säga? Det är liksom helt givet- Alltså Hillary Clinton-kampanjen och de anställda i, an, i föremål för ärenden hos den här specialutredaren Durham. Det, det är alltså DNC. Alltså, alltså det är demokratiska partiets nationella kommitté. Alltså. Men vad blir det kvar av det där då, då? Och då ska man infoga det här också: Att det här med dinos. Dinos eller Reinos. Det var ju inte så att Donald Trump var så jävla korkad så han inte såg till att skaffa sig ett helt jävla gäng med dinosaur. Såklart han gjorde. Vårt känns det fel annars? Och om han vet att det här ska komma. Och det tycks han ha begripit redan 18 alltså. Ja. Då kan han väl inte vara så jävla hjärnande om man vet att han måste köra det här. Han måste låta Biden vinna och så vidare. Han skulle inte liksom försöka få tag på ett antal demokrater och göra området till dinosaur. Eller dinosar på svenska kanske. och vet inte det är flintar kanske. Dinor. Ja. Det skulle han inte göra. Och varför skulle han inte det då? Det är såklart han skulle. Men skulle han... Ja. Det kan man säga så här. Det borde vara först han tänkte på. Och det var säkert det första han tänkte på också. Helt jävla, säkert. Jaha. Och eh, ja, det ligger då så att säga många saker i, i potten nu. Och, och man har då klarat ut från Durham sida att, ja. Hur är det egentligen med Clinton-kampanjens- kännedom om det här med Fusion gps rapporterna och Danchenko- och sanningshalter och såna här grejer? V va vad vet man där? Och vet man ingenting överhuvudtaget? Vet man någonting- ja men då har man ju försökt liksom underminera hela- den processuella delen av- valverksamheten i det här på något vis- är det bra? Är det tillåtet? Är det någonting som är förenligt med god konstitutionell sed eller sedvänja? Eller ja, vad ska man säga? Är det okej? Okay? Eller är det inte så okej okay, kanske? Ja, man vet ju inte liksom. och, och Ja, möten då så att säga, mellan Clinton och kampanjen och Fusion GPS och Stil och angående Danchenko eller som involverar Danchenko. Hur är det med det där då? Är det någonting som spelar någon roll? Återigen, men det verkar ju vara så att i så fall så tycks det ju vara på något vis. Man har ju faktiskt brutit mot i princip allting som går att bryta emot i den amerikanska konstitutionen. Det verkar ju inte sådär vara jävla lyckat helt enkelt på något sätt. Alltså. Och sen staplar det på på det här viset alltså. Det, det är ju lite sådär... Det blir ju inte bättre när Durham ly lyfter upp möjligheten att medlemmar av Clinton-kampanjen kan kallas att vittna Vidan Ja rättegång Vad blev det av såna här Var inte hon som bort en dator där någonstans alltså? Någon Vassema Någonstans där. Var det inte det och försökte få tillbaka den där och försökte pressa den av polisen då i Washington DC där. Var det inte så? Mm. hur var tog de där vägen egentligen? De här bröderna där som höll på och mikklade satte upp de här grejerna med de här servrarna och som hade hand om IT-säkerheten för det egentligen. Vad fan tog de vägen? Var inte de någonstans i Pakistan? eller Hur fan var det där egentligen? Vad fan tog de den vägen då? Det bara försvann alltihopa. Var inte det konstigt? Hur kunde du de göra det? Eller kanske den här Wasserman Schultz kanske har. Och de där kanske har. Aha. Har de inte intressant att berätta då? Skulle man kunna säga så här att... När man upptäckte att det var så där, Då la man naturligtvis inte rabarber på dem från underrättstjänsternas sida. Någon del och höll käften om det. Och gav dem ett litet erbjudande som var svår motståndligt. Det gjorde man inte. Och det vet ni? Att man inte gjorde? Eller... Vad tror ni själva? Kan man ha tänkt så? Kan någon ha kommit på den eminenta idén? Eller rättare sagt så här då som vanligt. Är det ens möjligt att någon inte kom på det? Att Så måste man ju göra. Hur många alter andra alternativ kan det möjligen finnas liksom i det läget? Det är lika trovärdigt att de i det som att de skete i att skaffa sig dinosar. Det är inte alls trovärdigt helt enkelt. Ja... Och det är ju som det är naturligtvis. Ja. Och det blir en särskilt eh, fin och fantastisk jul. Och den här senatorn Manchin där. Han är ju lite motarbetad och han säger att han kommer från West Virginia. Och där lägger vi oss inte ner och bölar för lite hotelser. Och med det sagt så är det ju helt givet att de kommer försöka trumma upp i den ändan. Och samtidigt som han klargöra att det kommer inte hjälpa att jävla skit. alltså Jag har backning i ryggen. Så. Och är beredd på det här. Och det är, de är så också, också- att de har inte spelat alla- som farmor säger i trumf i tid- eller otid. Det har de inte gjort. Alltså. De har ju spelat sina kort i rätt ordning- så de, har, så de klarar sig. Är det så att det snattras mer- Ja, då får de skylla sig själva. I den delen. Och han har redan gjort- sina överenskommelser. Han har redan blivit Dino- för länge sen. Helt enkelt- och ja, tror man inte på det? Ja, då tror man väl inte på det helt enkelt. Och då får det vara så. För säkerhets skull så är det ju det här med det här vaccinmandatet då i... Eller, äh, heter, det heter inte mandat på svenska, det heter tvånget då kan vi säga istället. Det obligatoriska vaccineringen där. Och det där är ju något av de här företagen som ska vaccinera då. Över hundra anställda, då. Som gräns då. Och det här hamnar då på något vis hos han. Kavarna och då. Är det här. Och det kommer ju naturligtvis att sätta en viss press på. Kavanaugh, eller press, det kanske inte behöver sätta någon press. Men nu kommer det ju accentueras något så in i helvetet här. Vad är det här för någonting? Och blir det ingenting av det, där? blir det bra för trovärdigheten då för. Och videotid. Och som sagt, det här med vad hände egentligen nu? Vad händer det till det första? Då kommer det ett annat vaccin då. byter man vaccin. Och tänk om det är så att det är, de här dåliga testerna faktiskt gör att man har fått upp en, någon form av statistik på förekomsten av covid. Mm. Och sen skyfflar man i sånt som ger utsag på att man har covid istället i vaccinet vilket innebär att de nya testerna kommer bara visa positivt på dem som har tagit vaccin skulle det kunna vara en väg, en metod och i så fall så kan man ju motivera det och läkemedelsindustrin ska tjäna pengar på det här i tid och evighet är de märker ju fylla precis vartenda kriterium just för den idén, eller den hypotesen vartenda hem faktiskt skulle det kunna vara så faktiskt, mhm Ja, ja, det är ju lite speciellt kanske. Jaha, och Vladimir Putin han tycker om att prata om Poltava och Sverige, det kan man väl säga. Och ja, i USA höll jag på att säga, men i Ukraina så planerar då... Den djupa staten då eller amerikanska eller militärföretag provokationer som kommer att involvera kemiska komponenter och det kan man ju tycka är lite speciellt och tankar alltså tankar i fysisk mening alltså med oidentifierade kemiska komponenter och levereras i städerna. Avdevka och Krasny Liman för att begå provokationer så sa har sammankomst av det ryska försvarsministeriet på tisdagen alltså igår och ja ministern påpekar att rådgivare från amerikanska privata militära företag som alltså PMCs har skickats till Ukraina De bas för att upprätta skjutställningar försvar och försvar och träna ukrainska specialstyrkor och det här är ju en del i den här upptrappningen naturligtvis som måste ske och den sker koordinerat. Alltså det här är en stor och fin teater som spelas upp nu framför våra ögon. Och i samband med det så händer det andra saker i de här sammanhangen då eller ur andra perspektiv som vi kommer tillbaka till strax. Och ja... Det är ju naturligtvis så att den här typen av legoknäkteri kommer att i framtiden vara någonting som inte kommer att vara alltför uppskattad av det internationella samfundet. Och det är ju väl lovligt faktiskt. Och det är behövligt i det här läget. För det har på fått pågå alldeles, alldeles, alldeles för länge och Sveriges roll i den delen är inte exakt obetydlig den heller. Naturligtvis inte. En globalist är ju som sagt en globalist. Och ja, man har ju inte varit så dum som man har plockat svenskar då som är en så liten befolkning. Så dum i huvudet får man ju inte vara. Utan man får ju naturligtvis ta där det finns helt enkelt. Så, ja. Och ja, det är ju lite speciellt sådär. NATO ägnar särskild uppmärksamhet åt utplaceringar av trupper till alliansens östra flank inklusive den kontinentala delen av USA. Övningen inkluderar att utarbeta olika alternativ för att använda koalitionsgrupper mot Ryssland som består av icke NATO-medlemmar så här ungefär vad jag beskrev. Nyss det innan jag läste det. Där. Och eh, det är ju lite det där vi får tänka på, alltså man är inte så är det liksom, riktigt så kvaddar i skallen som de flesta som Svensken är gemensamt som försöker göra analysen av det här. Det, man, man har liksom tänkt lite mer sofistikerat. Och, och, och sen har man sina egna medier här hemma då för att sopa igen det här. Och, och sen får de här foliehattarna sitta och skrika bäst de vill helt enkelt. Ja... Det är som det är. Var i helvete är svensken? Undrar någon försynt i en kommentar till den delningen. Det kan man ju fråga sig. Var han är någonstans? Vad är Karl Bildt förresten? ja Är det någon som har sett honom på sena, senare tid? Ja. Som sagt, den här Tieto Evry och som vi pratade om initialt där. Det är ju samma företag som höll på att fiffla med... SCB. Mm. Nu eh, levererar man då kort- och personaliseringstjänster till Nordea i Norden gör man stolt gällande på sin hemsida. Vad är det? Det var inte det vi investorkontrollerade bolag. Hur var det? Kan det vara så att Investors har stackel på sig ändå? Alltså? Kan det vara så? Mm, de har ju val, helt enkelt. Eller är det så att Arsenalsgatan 8C ska bli den öppna globala härskartemplet? Hur fan är det där egentligen? <laughs> ja, ja. Ja, när det kanske kommer ett ufo, jag vet inte. Sådär, det kan bli vad som. Eh, vad som också är vad som, det är att Karlix får bröm för modet. Bra att någon står emot. Hon menar naturligtvis inte några isproppar då i de där sammanhangen. Utan hon menar det här IT-angreppet, eller IT-attacken. Hon säger att, eh, ja, modet av Kalix... Kalix, bra att någon står emot. Det är viktigt att man talar om att man inte tänker betala säger, jo ja, säger Johansson som i EU bland annat arbetar med frågor som rör gränsöverskridande brottslighet alltså sånt som har med Interpol att göra till exempel. Mm. Det har vi pratat om förut. Hur är det med de där lirarna egentligen? <laughs> ja, visst. Alltså, det kan man ju fråga sig. Det kan man ju fråga sig. Och det bör man göra också i det här. Jaha. Och <skratt> general, alltså det där. Den justitieminister Bard. Han säger att John Durham har då. Ja, kallat då. krävt in all kommunikation gällande jobb. John Brennan då i olika sammanhang och, och det är naturligtvis rätt så speciellt och man, man kan bara föreställa sig hur många föräldrar som kommer att bli insopade i det där och, och han svettas för floden nu då John Brennan. fast eh, det är ju en aspekt till i det här tänk om Brennan har haft en annan dator och ett annat system också. Och kommunicerat med Clinton och och så vidare. Det, det blir det bra då alltså Susan Rice och hela det änget. Blir det här skitbra? Det kan bli lite tokigt det här kanske. Kan det vara så att, att man har haft en aning om att det kan vara på något annat sätt än vad de här människorna har redovisat. Man kanske har haft det länge. Kanske jättelänge. Kanske redan långt före Edward Snowden bestämdes för att tala om en massa saker. Kan det vara så? Mm. Det kan till och med vara så att Barack Obama, det här med födelsetesten kan vara sant. Men man har inte drivit det. Av anledning. Det kan vara så illa eller bra. Eller vad man ska säga i den delen. Att Barack Obama gjorde vad han skulle. Men han förstod långt. Man förstod långt. Långt sedan alltså. Att det skulle inte räcka med det, det där. Nej. Mm. Det skulle vara lite enan nog kanske. Om det visade att det var så. Mm. för om man tittar nu hur blir det här egentligen hur går så att säga, dynamiken i amerikanska medier nu hur var det med den här manchen egentligen nu slutar han vara värsta svinet och börjar bli en de har inte börjat med dynamen så att det är ordet på dem men det kommer, det kommer. Mm. Ja. kan det vara så att någon har planerat tänk till som begripet handlar om optiken. Ja. Sen i USA de har ju för jävla mycket att göra med det här med stålarna. Så det där är sekt alltså. Det där orkar man inte ens. Ja. ja. Som sagt, det är vaxets roll kommer upp ljus av verkligheten då. Någon gång nästa vecka i slutet är när det här nya PCR-testet då. CDC-RT-PCR och för SARS-CoV-2 eller covid 2 test då då. Det är det andra då. Ja. Och det kommer ju bli intressant såklart. Nya rekord för elpriserna kan vi väl vänta oss framgent också. Det blev ju det i veckan. Och ja, vad ska vi säga? Det är det Belgiska försvarsnätverket nätverk ligger nere. Eller låg nere häromdagen. Och ja, vad ska vi säga? Det här med situationen i Ukraina. När man visar sig nu i alla fall att det här planet MH7 som sköts ner. Det blev ju nedskjutet då av ett sånt här bukmissilsystem då. Och problemet med det här det var ju det att och de här holländska utredarna de var ju helt säkra på att det här var ju ryskt va? Problemet var ju att de här missilerna då var ju registrerade då och den missil som sköt ner den här, det här planet och det har befunnit sig i ukrainsk ägo då sen. Och under Ukrainsk kontroll sedan 1986 och, och de hade ju, har ju faktiskt inte anmält en enda förlust av de här missilerna trist nog för dem alltså det blir lite dumt att säga att det ryssarna som har skjutit ner då när det är vilken exakt missil det handlar om och vem som har haft kontroll, nu det här blir ju svårt alltså det blir ju lite dumt kan man ju säga då. Och, och vad ska vi säga? Det, ja. Som sagt, Ryssland genomförde sin utredning egen utredning och sa att de hade försett den här utredningskommissionen med bevis inklusive radardata som visar att planen hade skjutits ner av ja, en Ukrains bukmissil lagrad i landet sedan 86. De mos moskva nekades dock all tillgänglig utredning tillgång till, eller all tillgång till utredningen och informationen från de ryska utredarna ignorerades men det blir som det blir nu det där kommer de inte undan helt enkelt det är exakt vad det här är och det kommer att de stapla på så här i varenda uppdänklig ände och ur varenda uppdänkligt perspektiv, det finns inget mer och inget annat helt enkelt jaha, det går inte att spränga bort den här fina isproppen och vad är det egentligen man säger här vi måste ta bort de här regleringarna till en inte obetydlig andel. Det går inte det där. Östersjön dör. Och konsekvenserna av det, de vill vi inte uppleva. Helt jävla, säkert. Och det är ju någonting kanske som man skulle kunna förvänta sig att miljörörelsen hade agerat på. Men det har de inte gjort. Lika lite som advokaterna har pratat om det fina svenska rättssystemet. Lika lite som ekonomerna pratar om det fina valutafinansiella systemet. Och så vidare. Hej Nu är det jul igen. Ja, eller hur? Det är ju lite speciellt. Och ja, det verkar ju som att Joe Biden ligger lite hängigt till på en rad olika sätt faktiskt. Och vi får väl hoppas att det går till sig var det lider. Och att han får en ja, Sista tid i livet som inte är helt allt för jävligt i alla fall. Och ja, i Indien börjar man då bestämma sig för att man ska ha röstlängder till grund för den demokratiska administrationen, alltså krav på identifikation. alltså Det kan man ju tycka verkar helt självklart, men hur är det här egentligen? Hur är det här egentligen med poströsterna och sånt där? Är det bra grejer att ha? Är inte det utrymme för någonting? Ja. Det här med att plocka bort röster till exempel och ersätta dem med poströster det är helt omöjligt i Sverige. Hur många, hur många sätt som helst. Om det fanns ett par hundra sätt i USA så finns det nog, kanske inte, jag vet inte lika många men i alla fall några hundratal här också helt säkert möjligheter att fuska med det där. Om det är samma individer inblandade bakom som i USA som finns här i Sverige är det ingen möjlighet att det har gått till sig lite här hit och dit. Nej. Nej. Det har inte gjort, nej. Då vet vi ju det. Jaha. Och vad ska vi säga? Ja, de här äh, olika utspelen som kommer när man ja, säger då att man ska sätta de här som inte vill ha vaccin då i, när man ska sätta dem i koncentrationsläger och det här. Det, ja. Vad är det man gör för någonting egentligen? Vilka effekter får det där? Ja, och det är den vägen vi med på nu, och det kommer att bli bara värre. Eller bättre, vilket man ser det som. Och Boeing Airbus vädjar till Vita huset om senare lagd 5G-utrullning i dagens industri. Ja, hur är det där 5G? Telekominfrastruktur och allt vad det är med det här. Det spelar en roll? Är det någon viktig del av det moderna kriget där eller är det inte det? Ja, jag vet. Vi får väl se, vi får väl se. Ja, vi visar sig. Och eh, den här Alexander Stubb för detta multiminister i Finland, han tyckte det var förjävligt att då, ja Ryssland spelar mot Finland och torskade för, för vissa då. Men han i alla fall uppträdde då i gamla sovjetunion -tröjorna. Av någon anledning så ville man göra en poäng där. Och Alexander Stubb är ju liksom ingen höjder Han är en sån som sitter i skavlan. då Bästa sändningstid på lördagar. Eller om det är på fredagar, jag vet inte. Det var många år sedan jag sett något skavlan. Mm. Ja. Det är något halvt decennium sedan. Eller sådär, kanske. Ja, ja. Jaha. Och man har ett marschanträde på gång här, alltså. Och och givet att räntekostnaden inte kan höjas utan att systemet havererar så ja, den kan ju inte sänkas heller utan att, då det är det ju noll i princip ja. och hur ska det kunna sänkas med någon trovärdighet och hur ska man förklara att man inte har gjort så tidigare med mindre än att man talar om att det här är ett problem med tillväxtkravet och så vidare, den här inflationen som ska möta det här tillväxtkravet då, så att säga ja <laughs> uh -huh. Det är som det är, men det går inte när skiten är skuldmättat. Då går det dit lutar helt enkelt. Och där är vi nu alltså. Och ja, det här med Göran Persson, den som satte skuld inte fri, det är ju liksom vad det är nu här. Och ja åklagares diskussionsforum stängs efter kränkande inlägg. Fråga ledningen ja det här med vad som händer då på åklagarmyndigheten är, är väl som alla andra myndigheter naturligtvis i den här tiden. Det är ju en fråga om ledning. Det handlar om vad har man för ledare där som förmår hålla den verksamheten riktad emot vad som egentligen ska utföras. Och inte hålla på med en massa andra särintressens nytta som främsta målsättning. Det är ju lite av det här. Det är ju lite av det här. Och i det får man också väga in då så här. Att om man, från åklagerits sida har man inte precis skriker i lugna ur sig. Över den svenska situationen med rättssystemet. Det har man ju inte gjort alltså. Hur kommer det sig? Finns det inga problem med det här? Alls. I något sammanhang. Borde inte jurister ha sagt något? Jo, det borde man ha gjort. Det har de inte gjort. Ja. Den här Akilov då i finkan där, han ja eller på kåken, inifrån cellen han ber om ursäkt men försvarar terrormorden, det här är ju någonting man kan säga så man kan säga Gulnara Karimova och Telia och ungefär den bogen är han på när han skriver det här brevet till den svenska befolkningen det är inte konstigt vad mm. blev det för då för att ha gett bort de här 4 fyra eller 5 miljarderna till Karimova det blev ingenting, nej. hon gick inte ut men Sverige har ingen roll i det där alltså telekominfrastrukturkontrollen till trots ingen roll eller? men det blir bara bättre därför att men den här Akilov han var väl muslim då okej okay. men vad konstigt han tillhörde den här Luton moskén också, eller England alltså Ja. Men fan finansierade man till en någonting. Det var ju naturligtvis Saudi och sånt där också. Ja. För att så kan man säga att det var faktiskt BAE. Det har ingen med Sverige att göra, och, Vad var det för några som dog de med det där? Ja, jag vet inte, det är konstigt. Det är konstigt. Det är konstigt. Det betyder säkert ingenting helt enkelt. Jaha och eh, i Finland har man börjat tycka till då och tycker att covid i, COVID-intyger ju mer nytta än skada just nu men ja, läggs sannolikt på hyllan då och det kan man ju säga var lite frisk vågat hälften vunnet och Storstalin har naturligtvis ja, konstaterat att hackarna läcker personaldata från Nordic Choice hotellkedjan alltså. och det var väl tråkigt för honom helt enkelt och ja kung Carl Gustav har festat med strippor och det hamnar i Daily Mail alltså. och man säger att det här är bak, uppe nu i ljuset av verkligheten och det känns någonstans som att det inte är så jävla långt från Epstein och Andrew i de här sammanhangen, känns det inte lite så finns det mer att veta i de här sammanhangen finns det något med Noppeleven något och sådana grejer, kan det finnas något ja vem vet kan det finnas någon gammal, gammal, och gammal... Kan det finnas nattsklubbsägare i de här som också har... Äh, han har nog ingen koll så där förresten. Det har väl däremot Storstadens kollega. Han har nog koll vid Malkov. Han har lite mer koll på den tror jag. Ja. Nu får vi se vad som kommer. Spännande. Mycket spännande naturligtvis. Ja. Och Ja, man ska muddra lite upp i Norrlands träsk i norrländska kusten och det där är ju lite speciellt alltså ny sjöväg för malmtransporter kräver rekordmuddring ja, vad ska vi säga vad kan tanken vara med det där då mm. vad ska det där syfta till kan man ha någonting med logistik att göra det här, alltihopa och ja. Och jag vet inte. Vi kan väl konstatera att... Eh, när eh, Joe Biden sa så här var ju tidigare veckan här. Så att eh, för de ovaccinerade så är det bara så här. Att ni kan se fram emot en vinter med svåra sjukdomar. Och död för er själva, era familjer och de här som ja, hamnar på sjukhus. Så där, Det är... Ja... Det är bara så. Varför säger han så? Det är inte som man säger i amerikanska medier. De, de ligger lite längre bakom där. De, då, då tycker de att han Biden är jävla dumma alltså, som säger sådana här grejer. Men alltså, riktigt så dum är han inte. Det går inte. Alltså, det är inte så att han inte in... han är, Han vet vad han ska säga och göra ganska precis. Så är det ju också. Ja. Men opinionen blir ju vad den blir, alltså. Så i och för sig. Ja. Men det finns ju bland de här som inte blir liksom förbannade så kommer ju rätt många tycka att nu får det väl för fan räcka. Så alltså Vad är det för jävla otillständighet man håller på? Så alltså det där kan ju inte hålla på, liksom. Vad du önskar livet till folk nu? Idiot, liksom. Ja, det där är som det är. Och det förstår nästan alla som tänker efter i de sammanhangen, och... Tyskland gör det ännu lite starkare om de vill begränsa privata sammankomster för vaccinerade då. Och det är ju lite på kanske. Och med det så kan man väl säga så här att vi har avverkat den här veckans onsdag. Och sen har vi julafton kvar och då får vi sätta på oss en rörluva och, och lite sånt där och se ut som vi är julpyntade. Och ja det händer ju grejer och det blir ju bli den mest händelserika julen som... Ja, på väldigt väldigt länge som det ser ut. Alltså Om inte ta lite julfrid bara och man tycker att det är, ingen, det är det att smida medan hjärnet är varmt och mina folk ändå lediga har tid att ta till sig olika saker. Man kanske till och med har planerat för att de ska ha ännu mer tid att ta till sig olika saker. Ja, det skulle ju kunna vara för jävla åter om det blev ett avbrott i sändningen när den här kocken ska på Kalanka som har lagts fem minuter senare än ja, de förra var nu kan röra sig om 60 åren eller motsvarande. Ja, är det är så. Ja, med det kära vänner så vill jag tacka för dagens tillställning och begivenhet och eh, jag kan väl börja med att önska er en riktigt god jul. Och det här är fantastiskt. Det blir en fantastisk jul för oss att uppleva. Det är helt säkert. Och det är möjligt att det kan bli lite kallt. Och det kan bli lite ja, dåligt med möjligheten att handla. Men är det så så ska man ha klart för sig. Eller man ska nog tänka på att det är nödvändigt så just nu. För de omvälvningar som står för dörren. Det är liksom ingen som tjänar. en djupa staten tjänar ingenting på att göra de här sakerna nu. Alltså man har haft det här som en kuliss. Det här med covid 19 och, och man har tänkt så gömma det valutafinansiella haveriet bakom den här pandemin alltså. Men nu blir det svårt. Nu blir det svårt. Verkligen. Och med det så önskar jag er en, idag är det också piglördag förresten, en trevlig piglördag så här inför storhelgen. Och och så återkommer vi då lite tidigare än vanligt på fredag julafton. Och så passar jag på att än en gång önska er en god jul så syns vi på fredag. Hej!